0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
1: C'était journée de rentrée parlementaire à Québec hier et selon le Parti libéral du Québec. Cette première journée euh, de parlementaire représentait le premier jour de la deuxième vague. Une phrase qu'on peut considérer assez lourde de sens. Il semblerait qu'en contexte de pandémie, le rôle de l'opposition est à questionner. Est-ce qu'on se réinvente? On en discute avec le leader parlementaire de l'opposition officielle et le député libéral de Pontiac, André Fortin. Bonjour, Monsieur Fortin. Bonjour. Vous avez euh, vous avez choisi des termes lourds. Euh, la deuxième vague, pour vous, euh, euh, risque d'arriver et le gouvernement Legault n'est pas prêt.
0: Ben, n'étais pas le seul à utiliser des, euh, des termes lourds hier. J'écoutais le, le point de presse du premier ministre et j'entendais des mots qui étaient euh, somme toute inquiétants pour les Québécois quand on parle de, euh, de vagues assez fortes pour qu'on se reconfine, d'appel à la solidarité, de, de potentiel de réengorger les hôpitaux, que des gens vont, euh, vont décéder pendant une deuxième vague. Euh, je pense que j'étais n'étais pas le seul à faire ce, ce constat-là. Mm -hmm. euh, mais on part tous de la prémisse euh, où on veut que le gouvernement réussisse parce que les décisions que le gouvernement va prendre ou a pris au cours des dernières semaines et prendra sous peu... Mais c'est celles-là qui vont faire en sorte que, euh, oui ou non, on va réussir à limiter euh, la propagation lors de la deuxième vague. Alors, euh, on est à un moment charnière où les décisions du gouvernement sont plus importantes que jamais pour l'avenir des prochaines semaines et des ou pour le, le pour le, le, le résultat qu'on verra au cours des prochaines semaines et des prochains mois.
1: Vous aimeriez donc notamment avoir une clarification pour ce qui est du système d'alerte. C'est pas clair, là, les restrictions qui vont avec chaque code. Est-ce que vous avez eu des réponses à ce sujet de la part? du gouvernement?
0: Ben, pas tout à fait, et, et, et c'est ça qui est, qui est un peu inquiétant. On, on voit le gouvernement d'un côté qui nous dit, euh, la, la vague s'en vient, euh, et, et, je lisais le Soleil ce matin, qui disait, la, la deuxième vague va être trois fois pire que la, euh, que la première potentiellement. Euh, on se dit, OK, on comprend, c'est lourd de sens, mais maintenant, il faut dire aux gens... <coughs> Pardon. Par exemple, aux gens de Québec, aux gens du Bas-Saint-Laurent qui, euh, qui apprennent aujourd'hui à travers les médias ou qui ont appris hier au point de presse du premier ministre, qui sont à, à la veille d'être euh, dans la zone orange, la fameuse zone orange mm -hmm. de, dans le code du gouvernement, Mais ces gens-là voudront savoir qu'est-ce que ça veut dire pour eux exactement. Est-ce qu'il y a des entreprises qui vont fermer? Si oui, lesquelles? Quelles vont être les limitations, les limites sur les activités? Euh, donc, si on est un entrepreneur, par exemple, cette prévisibilité-là, elle est intéressante si on est un parent qui veut préparer ses enfants à ce qui s'en vient, cette prévisibilité-là elle est nécessaire. Alors, je pense qu'il y a lieu, effectivement, d'avoir un petit peu plus de prévision, un petit peu plus de, euh, de prévisibilité là, de la part du gouvernement pour que tout le monde comprenne exactement ce qui s'en vient.
1: J'imagine que même pour l'opposition, il y a tellement de ronds ouverts sur la cuisinière actuellement que on, on, les, les zones à vérifier, les enjeux à, à, à regarder de près ne manquent pas. Euh, selon vous, le, le réseau de la santé, euh, lui, en tout cas, est à, est à protéger. Quels sont les indicatifs les plus clairs qui vous donnent l'impression que ce n'est pas le cas actuellement?
0: Ben, vous l'avez vu hier, là, effectivement, il y, y a beaucoup de choses sur le rond, mais on va se concentrer sur ce qu'on considère comme les priorités des Québécois en ce moment, c'est-à-dire la santé l'éducation. Euh, en matière de santé, euh, ce qui est inquiétant, c'est que on reconnaît beaucoup euh, de ce qui s'est passé dans la première vague, dans les premiers jours de la deuxième vague. C'est-à-dire les éclosions dans les résidences de personnes âgées avec tout ce qu'on sait que ça va amener comme conséquences graves pour les résidents. Euh, les lignes téléphoniques qui, qui marchent pas, c'est-à-dire les centrales de rendez-vous, les gens tentent et tentent et tentent de, de communiquer avec quelqu'un pour pouvoir prendre un rendez-vous. Les gens qui finissent par se présenter euh, dans certains centres et qui font des fils d'attente interminables, des jours d'attente pour recevoir le test. Quand le gouvernement nous dit « Soyez prudents, prenez les précautions, allez vous faire tester », le gouvernement a aussi une responsabilité de s'assurer que lui-même ne met pas les bâtons dans les roues de tous ceux qui veulent se faire tester, qui veulent prendre les précautions, qu'on leur rend un peu la chose facile. Mm -hmm. Alors, nous, on a des suggestions pour améliorer les choses, euh, certaines qu'on a déjà faites, au niveau du dépistage, on a suggéré des unités mobiles de dépistage dans les écoles euh, pour que les gens n'aient pas à attendre des heures et des heures avec leurs enfants pour pouvoir se faire tester. Alors, euh, on veut, oui, opposer, mais en même temps, on veut être constructif là, parce que comme je le disais, on veut que
1: le gouvernement réussisse à travers tout ça. Bon, ben, on, on ne peut que vous en féliciter en situation de crise. Donc, vous collaboreriez avec euh, le premier ministre, euh, comme au printemps. Est-ce que, est-ce que, est-ce qu'il tend la main pour euh, vous inviter euh, à faire partie de, de différents comités? Est-ce qu'il vous consulte comme il le faisait au printemps?
0: Ben, je vous dirais que je vous dirais que c'est la géométrie variable. Il y a des ministres qui sont très bons dans ça, il y a des ministres qui, qui parlent à leur porte-parole de façon régulière, qui ont cette discussion ouverte là à savoir euh, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on veut s'améliorer, voici l'état de la situation. Et ça, on l'a beaucoup vu pendant la pandémie. J'espère qu'on va le revoir au cours de la, la première vague de la pandémie, j'espère qu'on va le revoir pendant la deuxième vague. Et il y a des ministres avec lesquels c'est plus difficile. Euh, c'est moins naturel pour eux de le faire, mais, mais à chaque fois qu'on va nous demander nos suggestions, à chaque fois qu'on va avoir la main tendue du gouvernement, vous pouvez être certain qu'on va l'apprendre. Euh, oui, des fois, on peut faire avancer les choses en, 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 en ayant un rôle plus traditionnel d'opposition. Bien sûr. Je vous donne un exemple bien simple. Moi, chez nous, en Outaouais, dans ma région, euh, on était rendu à 10, 12, 13 jours des fois d'attente pour avoir les résultats. J'ai fait une sortie publique. Il y a des citoyens qui ont fait une sortie publique coordonner avec nous, et le, le CISSS chez nous a pris l'engagement d'avoir des tests en 72 heures. Ça s'est amélioré pendant un certain temps. Maintenant, c'est revenu un peu à 5-6 jours, comme à plusieurs endroits au Québec, mais des fois, ce rôle-là d'opposition traditionnelle porte fruit, et des fois, c'est d'avoir une opposition plus constructive où on travaille avec le gouvernement qui peut avoir un résultat similaire.
1: J'aimerais beaucoup revenir sur ce que vous venez de dire, mais d'abord, je vais vous demander, est-ce qu'on peut imaginer que les priorités des, des, des Québécois étant, bien sûr, le santé et l'éducation, est-ce que les ministres de la santé et de l'éducation sont de ceux qui vous tardent la main pour euh, consulter leurs opposants?
0: Ben, je, honnêtement, je, mes porte paroles sont, sont mieux placés pour le savoir. Là. On a des discussions, oui, avec les ministres. Euh, je, je prends l'exemple de, de pendant la toute la discussion autour du sport-école, qu'est-ce qui se passe avec ce dossier-là. Mm -hmm. euh, le ministre auberge avait à ce moment-là parlé à l'ensemble des, euh, des porte-paroles d'opposition. Je pense qu'il avait fait un appel à conférence. Tout le monde avait fait leurs suggestions. Alors, à ce niveau-là, il y a discussion. Est-ce qu'elle est régulière? Je peux pas vous dire ça. Est-ce qu euh, est -ce que c'est est, ça va être soutenu pendant une période plus grave de crise? Euh, on l'espère. Et le ministre de la Santé, lui, commence euh, disons, commence son mandat. Donc, mm -hmm. on verra comment ça se passe au cours des, des prochains euh, des prochains jours, des prochaines semaines. Mais c'est certain qu'on espère avoir cette, cette possibilité-là de, de, oui, mettre nos suggestions sur la place publique, mais également de pouvoir les faire en privé parce que des fois, on peut avoir une, une conversation plus substantielle.
1: Absolument, vous avez raison. On a besoin de tous les bras de tout le monde sur le pont. Là. Effectivement, quand on est en période de crise et même pour l'éviter, alors c'est peut-être le bon moment pour que tous les, 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 les cerveaux contribuent à trouver des solutions. Parlant de cerveau et de solutions, euh, comment trouvez-vous quelle, quelle réaction aimeriez-vous voir de la part du premier ministre euh, par rapport à les, aux manifestations des anti-masques euh, Vous préférez, vous prioriseriez quelle approche sur les manifestations des anti-masques
0: Bien, je pense qu'il faut envoyer le, il faut envoyer le message que euh, les règles de santé publique, elles fonctionnent. Euh, il y a une raison pour laquelle et on n'est pas la seule juridiction au monde qui le fait. Là, vous voyez, l'Israël a, a reconfiné, euh, mais euh, mais si si le gouvernement met ses places, ses, ses règles là en place, euh, c'est parce qu'on s'attend à ce qu'elles fonctionnent. Alors, euh, à quelle approche on devrait prendre avec les manifestants euh, Bien honnêtement, je, je qu'il faut envoyer le message au reste de la population. Au-delà d'envoyer un message aux manifestants, il faut envoyer le message au reste de la population. De la population. Ces mesures-là, on les prend pour une raison. Mmh. C'est important de le faire. Et, et le message qui est véhiculé par les manifestants anti-masque, ce n'est pas un message qui, ce n'est pas une solution qui va porter fruit si on veut sortir de la crise.
1: C'est ça. En des temps exceptionnels, on pourrait avoir recours à des mesures exceptionnelles. On a parlé de Marois Riski tout à l'heure. Euh, elle a, entre autres, salué l'initiative salué du papa euh, Olivier Dauin et son logiciel pour faire la, la liste des écoles. Euh, et on a vérifié avec lui, il n'a toujours pas été contacté, ne serait-ce que pour le féliciter, pour avoir des trucs ou quoi que ce soit, pour collaborer. Comment réagissez-vous à ça, le fait qu'au niveau de la fonction publique, euh, on a peut-être on a peut-être en mesure d'espérer une approche différente, une mesure exceptionnelle. Il n'y a pas l'air de euh, se passer grand-chose là.
0: D'après moi, l'entente crise. Euh les meilleurs conseils peuvent venir de... Des fois, ça vient des experts. Des fois, ça vient de l'interne. Ça peut venir de la machine gouvernementale. Des fois, ça peut venir de simples citoyens qui prennent ben le ouais. temps euh, de faire des démarches comme celle de, de M. Drouin. C'est pas une démarche simple, ce qu'il fait. Euh, C'est une démarche qui doit lui prendre plusieurs heures par jour au, au minimum. Euh, mais il y a des gens qui, soit qui développent une expertise ou qui en ont. Alors, j'espère que le gouvernement va non seulement écouter les, les, les suggestions que nous, on a à faire, mais des gens comme M. Drouin qui prennent le temps de s'investir, des gens comme la docteur qui ont une expertise euh, reconnue en la matière, euh, qu'on va prendre le temps d'entendre ce que ces gens-là ont à dire. Et au cours de la première vague, on l'a vu, il y avait une certaine réticence peut-être à avoir l'expertise du Dr. Liu, mais quand il y a des gens comme ça qui ont, euh, qui ont quelque chose à offrir, euh, je pense qu'il faut élargir un peu euh, notre cercle de conseillers habituels pour entendre ce qu'ils ont à dire, puis pour voir s'ils ont des suggestions qui pourraient aider, euh, qui pourraient aider à ce qu'on passe à travers de cette crise-là.
1: Monsieur M. Fortin, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de parler à nos auditeurs. Je vous souhaite une, une bonne deuxième journée parlementaire. À demain.
0: Merci beaucoup. bonjour Merci,
1: journée. André Fortin, qui est député parlementaire de l'opposition officielle du Parti libéral et député libéral dans Pontiac.